0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang Anak-anakku tercinta di SMA Negeri 10 Kota Bekasi Khususnya kelas 10 Ketemu lagi sama saya Yang kali ini akan kita masuk ke kajian ketiga Tentang pameran dan kritik seni rupa Setelah yang kemarin kita sudah bahas seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi Mohon maaf untuk handoutnya masih belum saya bikin ya Ini sementara kamu dengerin podcast saja bisa sambil rebahan Atau sambil beraktivitas yang lain nggak perlu baca dulu Uh, yang sebelumnya mungkin saya mengingatkan lagi bagi tugas eksplorasi garis eh, maaf, eksplorasi bentuk geometris yang belum mengumpulkan mohon untuk segera dikumpulkan jadi mengumpulkannya itu dalam bentuk link bukan dalam bentuk gambar kamu bikin dulu gambarnya di kanva sebenarnya nggak harus kanva pakai media yang lain silahkan tapi ini hanya untuk memudahkan saja karena kanva menurut saya sangat-sangat mudah Untuk kita ngotak-ngatik di sana, saya juga udah semediakan tutorial videonya. Nah, kalau hasilnya udah jadi, nggak usah kamu download tapi kamu copy paste aja linknya, kemudian kamu masukkan sebagai jawaban di tugas di Google Classroom. Jadi di copy paste aja linknya. Seperti itu ya, jadi yang belum tetap saya tunggu untuk eksplorasi gambar bentuk geometris yang belum. Nah, Kita masuk ke yang KD 3.3 Yaitu tentang pameran dan kritik karya seni rupa Yang pertama yang kita bahas yaitu pameran dulu Konsepnya dulu Konsep pameran karya seni rupa Pameran itu e, suatu kegiatan untuk menyajikan hasil karya seni rupa e, Baik itu dua dimensi atau tiga, tiga dimensi Biar bisa diapresiasi oleh masyarakat Nah masyarakat ini bisa tergolong dari masyarakat awal, masyarakat umum aktivis ataupun profesional Di bidangnya Jadi mendapatkan apresiasi itu nggak harus wajib banget Dari si profesionalnya Yang memang ahli di bidangnya Bisa juga dari masyarakat awam Justru Masukan-masukan dari masyarakat awam Ini yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Si perupa atau pelaku seni tersebut Karena kan segmen kita itu kan luas, tidak terbatas ya. Jadi untuk memamerkan karya sini itu kan segmennya luas. Nah pameran itu bisa diselenggarakan di mana saja ya, di galeri, eh, galeri museum gitu, aula, ya, atau tempat-tempat yang lainnya. Kalau kita gimana ini nanti pamerannya? Nah, nanti untuk pamerannya seperti apa saya jelaskan ya, yang penting kita pamparan materinya dulu. nah kegiatan pameran ini diselenggarakan dengan harapan kares ini rupanya itu yang pertama bisa dipamerin, yang kedua bisa jadi terjual, boleh beli di situ boleh terjual. nah terus dananya itu kan bisa kita gunakan untuk bla bla bla, bisa pakai untuk kita sendiri, jadi ini sisi komersialnya, atau kita bisa buat dana bantuan sosial dan yang lain sebagainya. yang utama sih Se selain untuk faktor-faktor tadi, bentuk keuntungan tadi yang utama sih untuk mendapatkan apresiasi. Ya, apresiasi ini bisa dalam bentuk pujian ataupun kritikan dari pengunjung siapa saja itu. Jadi di dalam kegiatan pameran ini si kreator atau pelaku seni dapat bertemu langsung dengan masyarakat atau apresiator. Apresiator itu yang mengapresiasi, apresiasi itu yang menilai. yang menilai, yang melihat nah, itu namanya apresiasi, kegiatan apresiasi nah dalam penyelenggaraan ini e, berfungsi untuk membangkitkan seni, apresiasi seni pada masyarakat pada hakikatnya ya jadi pada hakikatnya pameran seni ini berfungsi untuk membangkitkan apresiasi seni pada masyarakat di samping sebagai media komunikasi antara seniman dengan penonton Menurut Wartono ini Nah kalau menurut Hidayat Fungsi pameran seni rupa Di sekolah itu ada yang pertama Meningkatkan apresiasi seni Ini untuk yang di sekolah Jadi segmennya untuk anak-anak Yang pertama meningkatkan apresiasi seni Seperti tadi meningkatkan Bagaimana kita bisa menilai sebuah karya Bagaimana kita melihat sebuah karya? Itu meningkatkan apresiasi. Yang kedua, membangkitkan motivasi berkarya seni. Jadi kalau anak melihat karya yang bagus, pasti dia uh, ada dua itu ya. Kemungkinan yang kemungkinan dia bias aja. Yang kemungkinan yang lain dia ikut terpacu, pengen bikin karya tersebut bahkan jauh lebih bagus lagi. Yang ketiga sebagai bahan refreshing atau penyegaran dari kejenuhan belajar. Yang ketiga yang keempat berkarya visual. lewat keresening, jadi ini spesifik lebih ke yang bisa dilihat siswa yang kelima ada belajar berorganisasi jadi kan disini dituntut untuk kalian saling bekerja sama antara satu siswa dengan yang lainnya untuk membuat pameran ini nah menyelenggaran pameran bisa dapat berlangsung dalam tiga jenis waktu yang pertama ada pameran tetap atau permanen maksudnya pameran yang tidak terikat dengan lamanya waktu Biasanya ada di museum atau art galeri Galeri Indonesia kaya yang di Jakarta itu Termasuk sebagai pameran tetap atau permanen Contohnya seperti itu ya Yang kedua Kemudian ada namanya pameran rutin Pameran rutin itu diadakan pada waktu-waktu tertentu Contoh misal setiap tahun Annual ya Dua tahun sekali biennial Dan tiga tahun sekali Triniel Biasanya ini Setiap tahun itu yang saya tahu itu ada kegiatan di Jogja itu Arjok, ya. Arjok itu setiap tahun pasti ada itu. Yang ketiga ada pameran insidental. Pameran insidental itu pameran yang diadakan dengan maksud dan tujuan tertentu dan tidak terikat oleh rutinitas pelaksanaannya. Nah, contoh pameran kita ini termasuk pameran insidental. Jadi pameran pada akhir pembelajaran. Ya. Kemudian pameran itu dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Sebagai berikut, yang pertama ada pameran tunggal, merupakan pameran yang isinya itu menampilkan karya dari salah satu orang aja, Seorang seniman saja, jadi satu orang doang. Yang kedua ada pameran kelompok, merupakan pameran yang menampilkan karya-karya dari beberapa orang seniman. Perbedaannya hanya di jumlah perupanya atau kreatornya. Nah, pameran karya seni ini bisa diselenggarakan sesuai dengan pertimbangan jenis, media, dan ukuran yang dipamerkan. Tujuannya dimaksudkan agar pengunjung dapat bebas dan leluasa dalam mengapresiasi karya seni. Nah, tempatnya itu bisa di dalam ruangan, indoor, yang pastinya harus kita ukur juga hmm. bagaimana keleluasaan orang di dalam ruangannya. Atau outdoor, outdoor itu biasanya disesuaikan dengan... lingkungannya juga, misal lingkungan-lingkungan yang hutan itu bagaimana teknis untuk kita meletakkan si karya-karya tersebut ya. Nah, biasanya kalau di Jogja itu Arjoc itu dia di Museum Frederik, tapi bukan di dalam ruangan, tapi di luar atau di taman siswa itu juga pernah di situ taman pintar ya. kemudian prosedurnya menyelenggarakan kegiatan pameran karya seni rupa yang pertama harus menentukan tujuannya dulu tujuannya untuk apa ini yang kedua ada menentukan tema temanya apa yang ketiga membentuk panitiaan dari penasehat ketua panitia wakil ketua panitia sekretaris pendahara seksi-seksi seksi ini ada seksi karya tugasnya untuk mensortir karyanya seksi humas publikasi dan dokumentasi seksi logistik, seksi konsumsi seksi keamanan, seksi usaha seksi dekorasi dan berantai ruang seksi stand itu tadi banyak deh dari seksi-seksi ya, nanti untuk kegiatan kita harus semuanya kita ambil, yang penting-penting aja kita ambil nanti yang ke langkah yang keempat itu menentukan waktu dan tempat di kapan nih untuk agendanya yang kelima menyusun agenda kegiatan ini biar kerjanya lebih terencana saja sih jadi dibikin rundown untuk kegiatannya sambil jobdesk jobdesk pembuatan pameran karesni rupa ini yang terakhir yang keenam ada menyusun proposal kegiatan pameran yang menyusun proposal ini tujuannya untuk kita jelas kepada investor investor atau sponsorship yang ingin menjadi penyumbang dana dalam pelaksanaan pameran ini kalau memang mandiri benar-benar nggak -benar butuh uang dari luar ya nggak perlu juga bikin proposal kita masuk yang berikutnya ada kritik dalam seni rupa, kritik dalam seni rupa itu muncul setelah karya itu dipamerkan nah kritik ini termasuk ke dalam kegiatan apresiasi ya jadi seni rupa seni ya, bukan seni rupa doang seni itu harus diekspresikan dulu Jadi dibuat dulu karya terbentuk dulu Mau bentuknya visual Ataupun audio Ataupun dua-duanya audio visual Nah setelah ter terbuat Dimunculkan, dipublikkan Baru muncul namanya Apresiasi Orang bisa melihat, bisa mendengar Bisa menilai Untuk bisa kita eh, Bandingkan Nah Ini ada beberapa pandangan dari para ahli kritik Yang pertama ada Sudarmanji. Maji Kritik itu merupakan komentar atau ulasan yang bersifat normatif terhadap sesuatu prestasi Dan hal ikhwal dengan tujuan apresiasi Menurut Asnar berpendapat bahwa kritik merupakan aktivitas menilai yang bisa ditransfer secara verbal Secara bahasa Seperti memberikan alasan-alasan mengapa sebuah seni itu terima atau ditolak Nah, fungsi kritik ini sebagai penghubung antara kepentingan seniman, pencipta, atau kreatornya melalui karyanya dengan kepentingan penikmatnya, si apresiator tadi. Jadi, dengan adanya kritik daripada penikmat, maka akan memberikan masukan yang sangat berharga bagi kreator untuk dapat meningkatkan kualitas hasil karyanya. Nah, berdasarkan pendekatannya itu ada yang namanya kritik populer, kritik jurnalistik, kritik keilmuan, kritik formalistik, kritik ekspresifistik dan instrumentalistik empat komponen sebagai dasar untuk melakukan kritik ada yang pertama universe atau kesemestaan works atau karya-karya seni yang ketiga ada artist atau seniman yang kemudian audience yang terakhir atau appreciator dilihat dari jenis fungsi dan nilai estetis kritik Ya kritik itu yang pertama dari jenisnya dulu. Pada suatu dimensi pada suatu karya seni dua dimensi dan tiga dimensi terdapat beberapa aspek yang dapat dilihat dilihat dari mana dari desain karya desain karya itu punya unsur keselarasan keseimbangan titik pusat perhatian dan variasi. Lihat nah, dari fungsi karya kritik. Terhadap fungsi karya diharapkan mampu melatih daya apresiasi penikmat karya dan dapat menunjukkan rasa peduli kepada proses dalam pembuatan karya tersebut. Dilihat dari nilai estetis, uh, pada garis seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi, punya unsur yang namanya unsur ekstrinsik dulu yang pertama. Unsur ekstrinsik itu unsur yang dapat diamati di luar wujud karya tersebut. Kalau... nilai instrisik atau unsur instrisiknya itu hal-hal yang bersangkutan dengan ide atau kreativitas si seniman dalam membuat karakter tersebut bedanya ya, jadi kalau ekstrinsik itu di luar wujudnya kalau intrinsik bersangkut dengan ide dan kreativitas dalam membuat karakter tersebut nah, di dalam kamaran karya seni rupa itu pasti ada yang namanya deskripsi Nah deskripsi ini sebagai bahan untuk kita membuat kritik seni rupa Jadi dideskripsikan segala sesuatu yang sudah kamu lihat dari semuanya itu Kamu dideskripsikan menjadi sebuah uh, apa ya paragraf atau kalimat Dari deskripsi tadi kamu bisa ambil untuk dianalisis dengan struktur atau unsur-unsurnya Unsur-unsur seni rupa sendiri itu ya Contoh yang seperti garis, titik, bidang, dan yang lain sebagainya Nah, sudah dianalisis, kemudian ditafsirkan atau menginterpretasi dari hasil analisis yang telah kamu lakukan. Nah, jika sudah melakukan tahap mendeskripsikan hingga menginterpretasikan, nah, kamu sendiri dapat memberikan penilaian atau evaluasi pada karya tersebut. Nah, langkah-langkah untuk mengevaluasi atau menilai secara kritis yang pertama adalah membandingkan karya yang dinilai sebanyak-banyaknya dengan karya yang sejenis cari berarti untuk membandingnya, bahan membandingnya yang kedua menetapkan tujuan atau fungsi karya yang dikritisi yang ketiga menetapkan sejauh mana karya tersebut berbeda dari yang ada sebelumnya yang keempat menelaah karya tersebut dari segi kebutuhan khusus dan segi pandang tertentu yang melatar belakangi nah itu tadi Dari yang pameran karya seni rupa sampai dengan kritiknya Nah sekarang saya jelaskan dulu untuk tugasnya Tugasnya yaitu membuat pameran karya seni rupa secara virtual Karena sekarang kan kita memang dilarang untuk bertemu tata muka secara langsung Jadi ini tugasnya secara virtual Virtualnya melalui media sosial yang paling cocok menurut saya saat ini untuk Pameran secara visual yaitu Instagram, jadi kamu nanti teknisnya bikin saja Instagram per kelas satu kelasnya. Nah bisa mungkin passwordnya itu di open aja, jadi di semua 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 admin jadi admin semua bisa login. Jadi nanti bisa di uh, upload sendiri-sendiri atau mungkin mau dikelola satu orang itu lebih bagus lagi. Karena kan seperti yang tadi saya bilang di sini harus mengkonsep. Tema dan tujuan Jadi di instagramnya itu nanti uh, didesain, Didesign fitnya Biar terlihat kita bagus Untuk enak nyaman Melihat postingan-postingan Di instagram tadi Jadi hasil Karya yang sudah dikirimkan ke saya Nanti saya download semuanya Saya jadikan satu dalam satu google drive Nanti kamu tinggal download lagi Jadi bisa diupload ditata dulu fitnya. Salah satu contoh penataan fit yang bagus itu ya ignya osis sma negeri 10 kota bekasi itu bagus banget menurut saya. Jadi kamu bisa ambil konsep-konsep seperti itu ya. Jadi temanya apa nih kelas ini? Misal temanya forest, hutan, ya udah berarti setup divitnya itu kan seperti ada di hutan. Nah karyanya tinggal di upload ya di situ. Karya tadi eksplorasi bentuk, bentuk boleh. upload di sana dengan ditampilkan dimunculkan caption nama kemudian e, mungkin ada sedikit cerita yang pengen diceritakan dalam gambar tersebut dan tahun pembuatannya nah kemudian mm, bisa kamu susun untuk struktur organisasinya tadi dari ketua sekretaris wakil seksi-seksinya itu biar, biar tertata saja tapi kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa Memang serba maklum Untuk pembelajaran jarak jauh seperti ini ya. Yang penting intinya hasilnya ada Hasilnya ada nah, Nanti eh, Saya tentukan Berapa lama untuk ini Setelah semua Terposting semua udah cut itu nah, Tinggal yang teman-teman Yang lainnya saling mengkritik Mengkritik karya-karya tadi Nah kritik ini bisa langsung Di komentarnya Atau bisa dikirimkan ke dalam bentuk file ke saya Ya, nanti bisa kita sepakati bersama Yang pasti yang harus terwujudkan itu adalah Akun Instagram kelas Kemudian karya-karyanya terposting semuanya di sana. Gak usah malu masalah Gambar saya jelek atau bagus itu Gak usah malu, karena Sejatinya kalau dalam menikmati sebuah karya seni, baik itu visual ataupun audio ataupun audio visual itu, yang namanya bagus jelek itu perspektif masing-masing. Jadi uh, bisa jadi karya yang menurutmu jelek ternyata menurut orang lain itu bagus. Nah itulah kalau kita berbicara seni ya tidak paten artinya. Setiap orang punya skala masing-masing. Jadi jangan takut untuk memamerkan karyanya. Nanti bisa diatur saja oleh kalian semuanya gimana baiknya mau. ditata satu orang atau ditata rame rame yang pastinya saya cuma minta pamerannya secara virtual di dalam media sosial instagram jadi karya karya kalian, -kalian semua terupload di sana bagi yang nggak mengumpulkan yang nggak dapat nilai simpel aja kalau saya mah <guluh> oke okay, uh, mungkin sedikit saja dari saya terima kasih atas perhatiannya jika kamu masih ada yang bingung silahkan bisa komentar di kolom bawah ini atau bisa wa saya langsung juga boleh ngon mau jika ada salah-salah kata terima kasih selamat pagi selamat siang assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dah